0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoiler.
1: Seja bem-vindos ao
2: podcast Cubo de Séries.
1: Muito bem-vindos ao quarto episódio do Cubo de Séries. Este podcast quinzenal para falar do nosso universo das séries. Eu sou o Diego Ramon e trago para vocês os convidados, Stephanie.
3: E aí galera, como é que vão as batalhas diárias de vocês, hein?
1: Também temos o Davi.
2: Batman, obrigado desse clã, finalmente uma série boa. Também
1: temos, não temos o Ale, olha que coisa, mais uma vez que ele não entra porque não teve luz. Mas temos, como sempre, Gabriel, por último.
4: Eu só queria dizer que eu vou obedecer as regras de trânsito.
1: <risos> é isso aí, vamos para a vinheta e já voltamos com novidades. E a nossa novidade é um os nossos dois primeiros convidados especiais que vão entrar aqui nesse podcast. Temos o Sami. E
5: aí, galera. Obrigado pelo convite. Sou o Sami do podcast Cuban Libre. E vamos lá. E também temos um grande amigo, Joe,
1: que é um leitor assíduo de quadrinhos. A pessoa certa para este episódio.
5: E aí, galera.
0: É um prazer estar aqui. É uma honra estar com essas lendas do podcast.
1: Lendas? Muito obrigado, porque é o nosso quarto episódio. Fica até um lisonjeado. Então, qual o tema de hoje? Titãs.
4: Devia ter amado mais, ter chorado mais.
1: Não, não estou falando daquela banda que fez sucesso nos anos 80. É a série que estreou em outubro de 2018, mas que chegou agora em janeiro pela Netflix, todos os seus episódios disponíveis. Nós maratonamos e resolvemos trazer o cubo, né? aqui é o nosso cubo de séries, O Debate. Ela é boa? É bem adaptada? Tem atores bons? Ótimo roteiro de direção? Essas e outras questões serão respondidas hoje ou não? Então, quem são os Titãs? Essa é a primeira pergunta que eu faço para essa nossa banca de especialistas. Né? Quando vocês ouviram falar, por exemplo, eu ouvi falar a primeira vez quando começou os Jovens Titãs. Só depois que eu fui perceber que já existiam os Titãs nos quadrinhos. E é nisso que eu quero entrar as pessoas que já leram, né? Porque eu não li nada.
0: Eu acho que vale, vale ressaltar que eu também conheci pela, aquela série do Cartoon Network, do Jovens Titãs, que era sensacional. Era difícil achar um desenho tão sentimental, dramático e escuro como aquela série. Acho que não tem hoje em dia. Mas os Titãs mesmo, o original, começou em 1964, na número 54 de Brave and the Bold. E eram somente o Aqualad, o Robin e o Ricardito. E o Kid Flash, perdão. Era o Robin, o Aqualad e o Kid Flash. E aí depois, na número 60, que eles fizeram um Jovens Titãs lá, que acrescentaram a garota, a Moça Maravilha. Que
1: aliás, ela aparece, né?
0: Sim, sim, ela tem uma uma participaçãozinha na série. E a questão dos Titãs é que eles sempre foram, tipo, cancelados e voltavam com ele, cancelavam e voltavam, cancelavam e voltavam, porque nunca dava certo as HQs dos Titãs. Acho que nunca chegou a embalar mesmo. Só nos anos 80, quando o gênio do José... Garcia Lopes, fez um revival ali Que acrescentou a Estelar A Ravena e até o Mutano Que vinha da Patrulha do Destino E aí que ele deu uma, uma incrementada também Que fez aquele arco da, do Contrato de Judas, que ficou bem conhecido Eu acho, eu acho que, que basicamente é isso É, é aqui que a, que a série vai se pegar né? O Jeff John já falou Que é nessa parte do, do Marf, Marv Wolfman e do Jorge Pérez
1: né, Realmente eu, eu, A pouca pesquisa que eu fiz da, Sobre os quadrinhos eu consegui realmente ver tudo isso e, e até também por conta da patrulha do destino que aparece no episódio da série. Que é aquele grupo que o Mutano faz parte no início, né?
0: Sim, e isso é totalmente quadrinhos, porque o Mutano realmente fazia parte primeiro da patrulha do destino pra depois fazer parte dos jovens titãs. A patrulha do destino sempre foi meio assim, né? Era um. É um quadrinho, uma, um grupo de pessoas que o pessoal fazia teste. Que tava criando personagem, criando inimigos. Se fosse bom, eles mandavam pra outro quadrinho. Agora, em fevereiro, vai ter uma série própria. Né? Sim.
1: É, sim. E bem. Uh, essa foi né, a nossa entrada O, o surgimento Um pouco do, do, do que aconteceu E sobre a adaptação dos personagens né? Vamos falar um pouco de como foi né? que Muita gente no início rolou em um, um problema Por conta da personagem que faz a Estelar né? Alguns não gostaram da, da genia Outros não gostaram da, da roupa dela Eu sou uma pessoa que eu vou falar que eu não gostava da roupa Eu sei que tem uma explicação do Porque ela tá vestida daquele jeito Mas nada para mim é, é desculpa para ela usar aquele vestido cafona que ela usa depois.
2: A etnia dela não me incomodou, assim, até porque o personagem é amarela nos quadrinhos, então ok, agora o visual dela, o figurino, realmente foi estranho, me incomodou a
4: série toda. Eu achei achei super de boa a a caracterização do personagem, pra mim não me incomodou em nada. Tipo, pode até ser um pouco brega, cafona, mas tipo, acho que combina um pouco com a a construção da da Estelar na na série, sei lá, eu não achei que foi tão
0: prejudicado assim, não. Tem um contexto, né? A roupa não é jogada à toa. Com o Robin, eu achei melhor personagem da série.
3: E também não me incomodou, não, a caracterização da Estelar.
1: É, assim, no no início, né, eu fiquei com com aquele pé atrás, mas realmente tem um porquê dela estar daquele jeito. Mas como eu falei, a segunda roupa, ela podia ter do pra alguma coisa mais próximo do que foi ela naquele episódio do sonho do Robin, que, em que ela usou um uniforme de policial, né? Eu achei ela daquele jeito o ideal, assim,
2: pra mim. Até porque o figurino não é só dela, né? Todos os figurinos da série são Brega É assim,
1: é. Né? Tem aquela coisa do, da roupa de super-herói, né? que é Isso, eu gostei, eu
0: gostei.
2: Eles se assumiram, brega.
0: são, brega, né? Fizeram sucesso nos anos 80, mano. Tem que ter preguiça. Claro, exatamente. Em questão do Robin, eu acho que quem é fã da da Bat Family, assim, deve ter ficado muito feliz, porque o Robin, aquele garoto, é é puro Dick Grayson, assim, cara. Tu olha ele, tu já vê ele com a roupa do Asa Noturna, tu já vê vê tudo ali, cara.
5: Cara, concordo com isso aí, cara. O Robin, realmente, ele ficou muito foda. Eu tenho uma pequena crítica em relação a ele, que é as lutas dele tem muito corte de câmera, muita fumaça, e o cara não consegue quase ver nada. Mas ele, como Robin ficou foda. Só acho que as lutas deveriam ser melhor, cara. Eu achei as lutas muito boas. A ação é muito boa. Não tem porrada fofa,
2: como diz o Nerd Rabugeno.
5: Mas tu não vê a luta.
2: Ah, dá pra ver. Ah, por
3: muita pouca coisa. É
5: muito forte de câmera,
3: cara. As, eu achei que as cenas de luta foram boas, se você comparar com outras séries de heróis, sabe?
5: Não, se comparar com o Oi Demolidor... De não, se comparar com o Demolidor, as lutas são muito melhor, cara. Tá bom, Demolidor, sim não dá pra entregar nada. Demolidor é aquela escuridão que tu não vê nada. Não, cara, mas olha as lutas, cara. Olha as lutas, Demolidora. Tu consegue ver muito mais coisa do que ali o Robin lutando, ah, eu achei muito cara. Foda. Aquela primeira cena que ele arrasta o cara nos cacos de vida, é sensacional. Ali a série
0: Aquilo já... foi bizarro. Mas... Ah, na parede. Aquilo... Não, tá. Foi a única é coisa bom. que eu consegui
5: ver, cara. Foi a única coisa. De restante, muito corte de câmera. Mas ok, ok. É bom. Não vou ser o chato.
4: Eu concordo. Eu concordo com o Sam nisso também. Eu achei que teve muito corte de câmera e... A luta que que eu mais gostei, que saiu no trailer, ela me enganou muito, né? Porque aquela cena que o. O o outro Robin, esqueci o nome dele: Jason Todd. O Jason Todd, isso, que vira o capuz vermelho depois. É. Aquela cena que que ele. Que ele luta com os policiais e, tipo, ele dá uma. Tipo, ele pega o policial e, e dá, tipo, uma. Eu não sei o nome daquele golpe, que ele meio que quebra ele as quebra costas. Quebra espinha, né? É, tipo, muito é. daquilo. Aquela foi a melhor luta do Robin na série. E, tipo, no trailer eu achei que era o Dick Grayson, mas não é. E, tipo, eu falei, caralho, tipo, me enganaram
5: muito. Tu foi enganado pelo trailer, cara. Bem-vindo. A DC quase não faz isso, galera. Lembrei do pica-pau. Fui tapeado. <risos> <risos> certo,
3: parece que a Stephanie Tem alguma coisa a dizer também? É, eu gostei das cenas de luta de uma maneira geral Quando eles precisaram fazer cortes ou escurecer Foi mesmo por uma questão de Tentar manter é, uma melhor visualidade Técnica, sabe? Para esconder alguns defeitos técnicos Até porque o
2: orçamento de série, né? O orçamento não deve ser muito grande
1: Então, a gente tem que ver agora Para a segunda temporada, né? Porque se, é. se a série for realmente estar tá fazendo sucesso do jeito que está Eles têm que aumentar o orçamento, né? Porque tem muita coisa que foi reduzida, né? Eu gostei muito, por exemplo, do Mutano Da... A transformação dele, mas depois que se transforma você percebe né, umas oscilações na animação do tigre.
0: Eu, 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 não, eu vou te falar que eu não gostei, não consegui gostar da transformação do Mutano, eu achei muito bizarro.
5: Não, é boa, cara, eu achei muito boa, cara. Ah,
0: parece que é feito no Photoshop, velho, eu achei bizarro.
5: <risos> Nessa questão de orçamento, alguém tava esperando o Bruce, o Bruce Wayne ser mostrado mesmo como Ben Affleck, ou só eu que sou retardado e esperei isso? É não, 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 com não, 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 não. Já... certeza não. 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 Eu tava esperando o Ben Affleck, cara. Não vai fazer o quê?
1: Eu achei que foi a escolha certa. Achei que foi assim a escolha certa de não mostrar o rosto nem do Coringa,
2: nem do Batman. Ah, perfeito, perfeito. Ah, mas se eles forem seguir a série assim nesse universo do Batman, uma hora vai ter que aparecer.
5: Vai ter. E quem vai ser? E quem vai ser?
4: Mas vocês viram a última notícia que saiu do, do nível sobre o universo DC? Não. não. A DC a ela meio que. Portuado. Ela desistiu de fazer um universo tipo estilo Marvel que
2: une todos os sim, filmes sim, e tal. Sim. Então, ah, cara, talvez então, é seja. Né? Ah, eu acho que eles vão fazer que nem Super que é um Superman à parte, assim, pegar o outro cara é? e o outro lá. Não, não claro,
0: se, eles, se for ter um Batman, não vai ser o Ben Affleck, nem Ferrando, até porque eles não precisam misturar com esse universo que o Snyder fez, né? Eles nem devem ter cachê pra pagar o Ben Affleck com uma
5: série, né? Aham, uh-huh, é verdade.
4: Ainda bem Mas que vai... não
5: tem, né? Ah, meu Deus. ah Não, 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 não. Não. <risos> não vou falar do Ben Affleck aqui, não. Bate, Só mano. espero que eles escolham Ben Affleck um pouco mais magro, né? Porque esse outro né, é bem gordo, <risos> né, velho? <véio? risos> é é muito ruim, hein.
1: O vídeo que falava a respeito do que vai acontecer no universo da CW no geral, né? Que vai ter que ir nas Infinitas Terras, talvez possa ser uma uma boa ideia de tentar unificar o universo das séries, né? Não, Não vou filme.
5: unificar com a CW, vai ser totalmente a parte da CW. Que pena. Mas isso ah, é um ainda monte, bem. Né? Nem mistura, nem mistura. Vai virar uma polenta isso aí, cara. Nossa.
1: Tem como uma, tem como.
3: <risos> Essa
5: primeira temporada...
3: Muita experimentação,
1: né? Uma coisa também que eu ia querer poder dizer é, sobre a respeito do roteiro é sobre a, a forma como o Jason Todd entrou na trama, né? Que foi uma surpresa pra todo mundo. Só que eu não vejo, eu não vejo ele como um plot twist. Eu vejo ele mais como um deus ex-machina, né? Que é. Quando você não sabe como resolver tal cena, você joga algo do nada, né? E assim, foi surpreendente, mas foi mais deus ex-machina, porque não tinha como o Robin sair dali vivo ou todo estrupiado, né? Então jogar um pouco dessa cena e um pouco mais sobre o que espera Jason Todd, né? Ele já apareceu aí como teve aí uma, a cena dele do sonho já na cadeia de rodas, né? Remetendo a, a vez que o Coringa quebrou a espinha dele, né?
3: É exatamente isso, né? Essa aparição assim mirabolante, esse, esse efeito que surge do nada pra salvar o principal. É exatamente essa, essa ideia do Deus Ex Machina.
4: Mas essa questão do, do, do Jason Todd aparecer do nada, apesar de ser do nada e tal, pode ter ser passível de crítica,
3: eu achei que foi, foi
4: divertido. É
3: um, eu uma... não achei que foi... É, assim... Não, não foi disse, ruim.
4: Não foi nada, ruim. De
1: foi esperado, Mas eu não acho que foi
3: descontextualizado, sabe? Eu acho que foi interessante. Que ficou até orgânico dentro da trama.
1: Sim, foi uma, uma adição legal, né? A gente pode esperar, muito provavelmente, o Robin virando Asa Noturna e o Jason Todd virando Capuz Vermelho. Ele pode ser aí, um possível vilão, apesar que já tem até vilões que vão aparecer, né? Até pro próprio pai da, da, da Ravenna.
4: E dentro, dentro dessa questão, tipo, é, talvez adiantar um pouco aqui, mas é, eu achei que ele teve um pouco, pouco tempo de tela, né? Comparado com com os outros, mas achei a construção dele, da personalidade do Jason Todd, mais bem construída do que a do, do Mutano,
5: não sei. Isso aí é verdade, cara. Pô, o Jason Todd, a meia hora que ele chega e toca para o terror em cima desse policial, cara... Me surpreendeu, eu não tava preparado aquilo. O personagem Jason Todd tem todo um estofo que o Mutano não tem, né, ele é muito mais legal, é muito mais fácil.
1: É que o Mutano também não teve tanto tempo de tela, né, apesar de eu achar que teve um, um momento ou outro que ele apareceu legal, ainda assim ele ficou mais assim apagado, né.
3: A primeira aparição dele lá no videogame já queima assim de graça, não acontece nada de interessante, ele só aparece do lado da Ravenna, já legal esse jogo aí.
4: Eu acho que tipo não dá tempo de tela para o mutano é até compreensível mas eles podiam ter é sei lá, desenvolvido a, a personalidade mesmo na relação com a Ravenna, né? Tipo, eu não sei como é que é nos quadrinhos porque eu comecei a ler, mas não deu tempo de ler muita coisa, mas pelo menos a animação dos Jovens Titãs, que eu sei que são coisas diferentes, a relação do Mutano com a Ravenna é uma coisa que, que constrói a personalidade dos dois. Então eu achei que podia ter sido construído através disso também, tipo, não precisava dar tanto tempo de tela pra ele mesmo, mas podia, sei lá, construir através da relação dos dois.
0: E aquela, aquela trama dele de matar lá aquele cientista, eu também não engoli muito bem ali não dele meu Deus eu mordi uma pessoa tal tá? eu sou antiga um aquela divisão dela eu não eu não sei se eu se eu consigo engolir não
1: mas foi, foi necessário, né? Foi necessário por conta de proteger a Ravena
3: O que eu achei interessante dessa cena, não sei se todo mundo teve essa percepção, se mais alguém teve essa percepção, foi que parece que a Ravena fica meio com preguiça do, do drama que ele tá vivenciando naquele momento. E ai, meu Deus, matei uma pessoa e ela olha assim, ok, beleza, vamos, a gente tem que buscar os outros. A cara ah, tá
0: bom, tá todo mundo matando é. todo mundo aqui. Se morder uma pessoa, não vai mudar nada.
3: Isso, ela com cara.
1: Não, é, eu sinto que eles tentaram, né? Fazer essa coisa, essa ligação que nem tem nos no Jovens Titãs, né? Deu pra perceber que... Que eles estão bem ligados, não teve nenhum romance até porque ela é uma atriz menor de idade né ela tem 14 anos, mas ficou meio que subentendido que eles, que eles têm um lance né como aquela... é desesperado
4: já pode falar do final já, do último episódio? Porque. Dá um tempinho não, mas <risos> só frente. pra, só, só dar uma não vou falar do último episódio certinho não mas aquela cena que tem do Mutano e da e da Ravena tipo, naquela visão do, do Dick Grayson, parece, parece que formam um casal ali, né?
0: É, é o que dá a entender mesmo eu, né? mas eu não, é é, dá, mas eu não senti muito isso não, viu, cara? Sério? Eu tinha dois colegas de faculdade, de escola ali, e foi só aquilo mesmo.
3: Eu também fui pelo
1: é, Eles ainda são cara. muito amigos,
3: isso é claro. É porque eu também não acho que, que todas as relações... Eu acho que às vezes a galera força muito é, relações amorosas, sabe? E de séries que Tava assim.
0: Eles têm a mesma idade, então junta eles dois aí, tá bom.
3: E agora eu vou tentar é, trazer uma outra coisa
1: pra roda, né? Um dos nossos ouvintes, né? O Bruno Pereira. Eu já vai deixar aí também no post o Instagram dele e tudo mais. Tem até a, o que ele comentou. Um grande texto, mas eu só peguei algumas partes pra, pra ser mais rápido, né? E ele fala numa pequena parte aqui, né? Que esses pequenos furos de interação e desenrolar da história não me incomodam tanto quanto as escolhas da personalidade da Estelar. Que parece um pouco diferente no sonho do Dick e ele quer dizer que no sonho do Dick foi mais interessante, né? O que, que a gente pode tirar desse sonho, o que a gente pode tirar até da personalidade dos, dos heróis, né? Se realmente aquilo foi só um sonho, isso aquilo pode vir a acontecer.
0: Eu acho que aquilo lá podia pedir que nunca existiu, na real. <risos> Eu, Eu também acho, acho que vai acontecer, é o que vai acontecer. Por ali não vai existir, não.
2: Muito ruim aquilo lá, acho que não tem muita coisa aproveitável ali.
0: É um monte de série
2: que na real
1: não vai servir pra nada É, eu, assim, eu vi algumas coisas interessantes, né O confronto dele com o Batman Acho que serviu mais por conta do personagem do Robin, né Porque ele tem o, a série toda essa dualidade, né Será que eu tenho que continuar sendo Robin? Será que eu vou ser o Batman? O que, que eu tenho que ser? Quem eu vou ser, né
4: eu acho que o que mais me incomodou na série foi, foi, tipo, eu não sei, talvez eu esteja sendo rabugento demais, mas essa insistência em, em reforçar essa coisa de, ah, eu não quero ser aquilo que o, que o Batman é e tal, eu acho que insistiram demais nisso, sabe? E aquele episódio final de, ah, eu não posso me tornar aquilo que, que o Batman é, e aí no final ele... Faz aquilo que que ele faz Então
0: não sei Me incomodou um pouco Mas ele já tem Esse sentimento De não quer ser o Batman né? Nos quadrinhos É um sentimento oposto Ele vira Asa noturna Lá no contrato de Judas E quando ele tem Que virar o asa noturna E tudo mais A sensação dele É de de agradecimento Que ele fala "Ah, Eu vou fazer isso Em homenagem ao Batman Em homenagem ao Superman Que foi os meus maiores mentores E tal E aqui na na série Parece que ele tá indo Com um caminho totalmente oposto Por causa do Batman Eu vou ter que virar o asa noturna E mostrar Que dá pra fazer De um jeito melhor Algo do tipo não é ruim, assim, não é ruim e talvez seja um jeito mais plausível tals, mas vamos ver como é que ele vai avançar eu não acho
4: ruim também, eu só acho que eles insistiram demais durante a temporada inteira, sabe, eu não sei.
1: É realmente é um caso meio complicado, né, que nem eu falei no, no podcast anterior ainda sobre Titãs eu acho que é muito demais eles tentarem sempre apelar pro Batman né? como se ele fosse o que unificasse tudo, né, como é mais ou menos o que eles fazem com o Homem de Ferro na, na Marvel, né, eu acho que fica muito demais, eu, eu, eu acho importante mostrar os outros heróis, né, que com a homem fazendo Sucesso, Mulher Maravilha,
2: né? Não precisa apelar sempre pra esses. Vem aí o Superboy, né?
1: É, e agora, né? A gente tem aí um talvez a aparição do é um ele é um clone, né? Do
2: menos. Será que vai ter Super
4: Homem também? Se o Superboy não aparecer, eu vou ficar muito puto com aquela cena pós-crédit, porque ele taca um, taca um superboy na minha cara e depois não coloca ele.
1: <risos> é, é que eu, digamos que né, o foco era é um, presi- um outro ser preso.
2: Só não vai ficar muito personagem, de repente já tem o cyborg pra entrar também, vai virar uma misturada.
0: Não, porque de titã eu acho só que tem o Cyborg não né? entra
4: nisso. É, eu
0: acho é, o cyborg vai tá estar Vai estar tá na série lá do.
2: As, eu acho que eles vão introduzir
0: naquela série lá E depois vão mandar pra Titãs Não, sim, mas talvez na, sei lá Na terceira temporada o Cyborg entra Eu acho que não vai ser pra agora não
1: Sim, e sobre algumas curiosidades Alguém tem alguma coisa a dizer sobre a, as curiosidades que teve na série Alguém conseguiu achar algum easter egg
0: o, Eu tenho uma que é, que é até bem triste O último episódio, não sei se vocês sabem A série ela tem 12 episódios Só que o último foi cortado e, e jogado fora Eles vão pegar pedaços do, do, do episódio 12 e colocar. Na primeira temporada, na primeiro episódio da segunda temporada Por isso que a série, tipo, tem um, um Término tão estranho assim Não tem final, né? Ela não tem final, justamente Caramba! Ela foi gravada com 12 episódios E aí no, perto do lançamento Jeff Jones decidiu tirar esse episódio 12 e eu acho que provavelmente deve ter pegado As cenas pós-crédito do episódio 12 e colocado Aqui no, no episódio 11
5: Mas tem um motivo específico por que ele fez isso? Ele falou que ia se tornar mais dinâmico Obviamente
0: deve ter sido pra melhorar a série Mas eu não sei se foi bom isso não
1: mas ser é interessante se eles pegarem, conseguir dar um dinheiro a mais, colocar outros animais, né, como o Mutando se transformar. <risos>
0: Isso seria interessante Doe um animal para o Mutano, né?
4: Em relação a a easter egg que você falou aí Eu eu vi no Twitter um... É um um negócio bem discreto, eu não tinha notado Mas alguém comentou no Twitter sobre aquela cena final Que o o Trigon, ele ele meio que cura o o Mutano ali Aí, tipo, na fala dele, ele fala sobre... Ele fala, tipo assim, se ele, ele não tá compreendendo a personalidade Porque talvez... Ele tá percebendo que ele é metade besta e metade o garoto e tal. E aí, tipo, isso remete um pouco ao nome do, do personagem, né? Do Beast Boy, no, no inglês. Então, sei lá. É um, é um easter egg
3: muito discreto.
1: Ele é, ele é basicamente um druida. Ele é um druida, praticamente, que se transforma em vários animais.
0: Sim, sim.
3: Tem aquele episódio lá que o Dick olha no telefone e aí os
0: contatos do telefone são o nome de vários heróis, né? Sim, sim. Tem muita gente ali.
5: Não só heróis como alguns membros da produção tal, tá, roteirista, tem alguém ali que é diretora, co-produtor. Eu tava vendo isso ontem até.
1: Eu não reparei nisso, meu Deus.
3: É, <risos>
5: É naquela hora que ele liga pro, pro Batman ou
4: não? Isso. Ele... Ah, ele liga pro Alfred de antes. Mas é porque eu acho que no sonho ele liga pro Batman, não tem um negócio assim também, não tem? Naquele, aquela... quando ele tá sendo manipulado...
5: Isso, eu acho que é lá no sonho, ele pega o telefone e deixa uma mensagem na postal do Batman. Ali aparece o nome de alguns heróis e alguns participantes da produção da série. No sonho isso.
0: Aliás, a, a liga é citada na série, né? Isso me deixou muito animado, porque eles estão bem sem vergonha, assim, em, em uh-huh. expandir o universo sem medo de ficar explicando tudo.
1: É, eles citam Superman, citam Batman, tem a garota Maravilha que cita, a Mulher Maravilha. Eu achei realmente bem legal que pelo menos o universo está representado.
5: Se vocês perceberem perceber, o irmão do Hank uma hora tá usando a camiseta do Superman e quando a Dal e o Hank estão sentados na mesa falando com o Dick, tem uma foto do Batman, um quadro com a imagem do Batman atrás.
4: Essa eu não peguei não. É, <risos> eu também não vi essa não.
0: Legal, e,
1: legal.
5: E... Pode ir lá na internet que aparece.
1: E por falar neles dois, né? Falta a gente comentar sobre eles, né? A ave de Rapina e Columba. Ou a Columba. São dois Columbas, né?
5: Cara, eu gostei
4: muito do episódio que eles focam mais no, no ranking Eu achei aquilo. Eu achei muito bom.
1: O,
0: o perto do final?
4: Sim, com certeza. Se fizessem uma série. Uma série só dos dois, eu assistiria
5: com certeza. também gostei demais. Cara, eu queria comentar um pouco sobre esses dois, porque eu assisti ontem o episódio que foi dedicado pra eles. E na minha opinião, o roteiro parece que foi escrito, foi se dedicado melhor pra eles... Do que, pro, do que pros próprios Titãs, cara Parece que teve um carinho a mais Se tu pegar a história, o arco do Hank Aquela parte da pedofilia, cara Do abuso sexual, da vingança Mano, isso é muito pesado Ficou meio
2: que um filme deles ali, né Não foi uma série inteira, foi um filme curtinho aí. Talvez
3: uma experimentação mesmo, né pra, pra uma próxima série Um
5: spin-off, quem sabe, um spin-off deles, cara E foi, cara, na minha opinião Assim, eu não tava esperando a morte Do irmão dele e da mãe Da Minka Kelly. Né, da Columba, eu não tava esperando. Me pegou de surpresa, assim. Foi muito da hora. né eu também gostei
1: muito. Os quadrinhos é um homem mesmo, o Columba. Não sei se é mulher. Né?
5: Tem várias fases, né? Eu acho. Além é o irmão dele, né? O primeiro Columba. É o irmão dele. Depois que ele morre, que daí ela pega essa identidade pra ela.
1: Podia ter alguma coisa dizer você? leu algum quadrinho dele? Deles, parte homem, parte mulher?
0: Sim, sim. É questão de, de reboot primeiro é homem, o primeiro eu tenho certeza que é homem, e aí depois entra a mulher, que ela faz parte dos Jovens Titãs também por um tempo e tal, mas eles sempre ficam alterando assim, ao ao bel prazer eles mudam.
4: Eu tava tava dando uma olhada nas imagens dos quadrinhos nessa fase que que, que é o Hank e a Down. e eu achei o uniforme deles muito muito fiel ao, ao... Pelo menos as imagens que é, eu O hoje.
0: uniforme é uma coisa que vale, vale falar sobre, porque o pessoal é muito chato. Quando tá muito parecido, reclama. Quando tá pouco parecido, reclama. <risos> Meu, a mulher é uma pomba, velho. Acontece é isso. É, é o mas uniforme o uniforme dela... Dele mas sim. eu
4: achei muito bom. Achei
0: muito é bom. muito bom, é muito... É quadrinho puro. Eu lembrei até de Watchmen vendo aquele uniforme. E ele é a
5: prova de bala,
0: né? aquela <risos> borracha, é a prova de uh-huh. bala.
1: <risos> muito bem feito também. Achei bem essa coisa com... O... Eu não sei quem foi que citou agora sobre o Watchmen. Realmente foi bem parecido mesmo.
2: Eu terminei a série e fiquei com essa impressão o tempo todo, que a série inteira me lembrou ótimo. Assim, dá pra ver que eles pegaram várias coisas Do próprio filme do Snyder. E, bem, a... a...
1: Vamos ir para os finalmentes, então. Vamos ver o que cada um achou realmente da série, né? Uma nota... Eu vou fazer um pouco diferente, já que a gente está falando de uma série só do contexto geral. Né? Uma nota final de cada um e os pontos positivos e negativos e o que esperar para a segunda temporada, né? Eu vou, eu vou me ater dessa... dessa votação, que eu também tenho... já tenho uma crítica minha no site. Vou também deixar o link na postagem. E aí você pode ler mais sobre o... o que eu falei sobre a série em si e sobre os personagens também. Então vamos pela ordem do que... Pela ordem de entrada mesmo. Ai, ah, vamos então pela Stephanie, você primeiro.
3: Porra de inimigos aqui. É, esse negócio de dar nota é muito complicado, né? É... Eu só posso dizer que, para mim, a série ela foi muito melhor do que muitas séries de heróis que tem por aí, que já vinham me deixando assim com, com aflição, eu já não estava conseguindo acompanhar. E essa eu consegui acompanhar, e tem seus momentos empolgantes, e tem muita coisa boa, mas também tem umas falhas de roteiro que me incomodaram um pouco, que sou um pouco chata mesmo. É... A computação gráfica, como a gente já falou, né? Não é tão boa, mas a gente sabe que é um problema de verba. E aí eu preferia não dar uma nota, porque eu acho bem complicado isso.
1: Uma nota zero assim, com uma nota quântica, como diria o pessoal
2: do 99. vida. Acho que eu
3: ficaria ali três minutos.
1: Certo, ah, então vamos sair para o Davi.
2: Eu vou falar o que eu falei para vocês assim que eu terminei a série. coisa bem boa, eu senti um quentinho no coração desse Nauta quando eu assisti essa série. Fazia tempo que eu não gostava de alguma coisa assim, eu fiquei muito feliz com a série. Eu achei que eu não ia gostar, eu não gostei do estreio. Eu gostei muito da porradaria, sangue, fugindo, de, como a Stephanie disse agora, pode de tudo que a CW faz, que é porrada fofa, é romance, não tem nada disso. Até o episódio 6. Eu achei a série nota 10, depois cai legal bastante, assim, os ritmo, eles meio que se perderam. Mas eu acho que ainda assim, em geral, dá pra dar um, diz, um a cinco... 4.
1: Certo. E Gabriel?
2: Eu não tinha assistido nenhum trailer, o Davi falou que ele
4: tava, quando ele assistiu os trailers ele achou que não ia gostar tanto eu não tinha expectativa nenhuma sobre a série a única coisa que eu acompanhei sobre o Titãs foi a, a polêmica toda sobre a Estelar, mas pra mim a Ana Diup é a, mim, a melhor atriz da série disparado eu achei a Estelar a, a melhor personagem, o pessoal tá, tá falando muito do, do, do Robin, eu também achei ele bom, mas eu, eu gostei mais da atuação dela. Em relação ao visual também não me incomodou, eu achei a série muito, questões estéticas, eu achei ela muito bonita, eu achei que tem personagens que eles jogaram ali, que que pode dar um futuro promissor, eu eu gostei muito da aparição da da dona Troy, eu achei ela uma personagem muito boa A Patrulha do Destino lá, eu não não sei o que esperar, eu não conheço, mas talvez seja divertido, e e pra mim a a Columba e Rapina pra mim foi o melhor episódio, eu fiquei muito empolgado. Em relação às críticas eu, eu eu acho que Pesa um pouco essa questão do, do orçamento, né? Eu achei os efeitos especiais alguns meio, meio esquisitos. Quando tem sangue e tal, eu não, não sei. A transformação do Mutano eu não achei tão ruim. Eu achei No geral, eu achei a série meio ok, assim. Eu achei o episódio final meio estranho também. 0 a 5 eu daria um 3,5, 4. Mais ou menos isso.
1: Certo.
5: Uh, o Sami? Cara, é uma série boa. Ela tem alguns defeitos, como todo mundo falou. Só que o melhor pra mim O melhor, assim A coisa que eu mais gostei dela Foi de Rapina e Comumba, cara Eu acho que vai sair um spin-off dali Com certeza E eu dou um quatro, cara. De um, de 0 a 5 eu dou um quatro. Certo,
0: e o Joe? Eu, eu achei a série realmente muito incrível. Eu acho que a minha opinião era igual a de todo mundo. Eu achei que essa série ia flopar legal, ia ser horrível, mas ela trouxe um, um jeito diferente de fazer série de super-herói, que hoje em dia é incrível, porque tem centenas dessas séries. Eu acho que vale a pena você tentar ignorar alguns erros que devem ser lapidados, né? É a primeira temporada e é a primeira série do serviço de streaming novo da DC. Então, eu acho que eles vão apurar muita coisa, porque eles querem entrar nesse embate todo que tá Marvel, que tá, né? Netflix, enfim. Eu dou um um 4 também e eu amei Rapini Columba, amei todos os personagens e a questão de polêmica eu vejo vocês falando que a única coisa que viram foi a polêmica do da, da Estelar. A única polêmica que eu vi na época foi do, do Robin falando fuck Batman, que deu maior problema, tal. Tá? Mas até então é tudo bem explicadinho. A série tem muito que melhorar, mas ela tem um, um futuro tem um futuro muito bom aí pela frente. Nota 4. gente
3: estão experimentando bastante né, nessa primeira temporada. Eu acho que sim, pra segunda deve melhorar muito. É o que
0: a
1: gente espera, né? Se o próprio... É Jeff, né? O nome do...
0: Jeff do Jones. Cara?
1: O Jeff Jones, ele tirou um episódio e se ele realmente tá prometendo que vai trazer uma segunda temporada com, com mais verba deixando melhor até os efeitos, realmente ela tem tudo pra só a crescer né, é, eu acho que a série ela, ela tem umas ideias muito boas ela tem um, um contexto bem legal um roteiro bom, eu só acho que teve muito problema na hora de editar, eu acho que algumas edições poderiam ter sido melhores, poderiam ter diminuído alguma coisa, diminuído coisa até do coluna e do Rapina, apesar deles serem muito legais, eu acho que poderia ter dado uma diminuída e ter dado uma participação até um pouco maior os Titãs e deixar eles com cara de grupo mesmo né então acho que é só isso que eu acho que seria um ponto negativo e um positivo né, só complementando tudo o que vocês já disseram.
4: Se o Jeff Jones estiver ouvindo esse podcast aí, eu só queria pedir pra ele não fazer 11 episódios de novo, 8, que tá suave.
1: Fazendo bem, né? Com certeza a gente fica satisfeito. Então, a gente... então acho que é isso, né? Se foi aí nosso quarto episódio, a gente falou aí de titãs. Provavelmente muita coisa ficou de fora, mas aí é a vez de você, ouvinte trazer pra gente o que ficou faltando, dar a sua opinião, mande um e-mail pra gente, né? Segue a gente nas redes sociais, né? de assim pra Instagram, Facebook, Twitter, você encontra a gente só por esse nome. E o e-mail é olá, arroba mande um e-mail pra gente que a gente assim como. Fez uma leitura de alguns comentários Sobre essa série, a gente continua fazendo Também no próximo programa E vamos também, claro, com certeza agradecer Aos nossos ilustres convidados, ao Joe Por ter aceitado aí de última hora participar Sempre é, é bom trazer a sua, a sua visão, né De um cara que sempre lê quadrinhos E ao é Sami, né, que também veio para agregar né Até vou deixar um espaço aí para vocês dois falarem Onde encontrar vocês, podcast, redes sociais e tudo
0: é, Eu não sou uma, uma Uma figura pública, mas é sempre bom Tá podendo comentar sobre quadrinho com vocês, eu acompanho desde o primeiro episódio aí que eu sou amigo do Diego há um tempinho já e eu tô gostando bastante do projeto de vocês tá bem legal, sempre que, que quiserem me convidar estarei disponível pra vocês valeu!
5: Certo! Sami, eu... <risos> <risos> Então galera, pô, obrigado pelo convite aí. É, eu acabei conhecendo vocês há dois dias eu vou estar tá acompanhando. E me segue lá no Instagram, SamyanderlineCuban Livre2. Valeu!
1: Isso aí, então ficamos por aqui e nos vemos daqui 15 dias com mais um episódio.
4: Obrigado a todos e falou! Falou, um abraço.
5: Falou. Valeu,
4: galera. Até mais.